0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des wunderschönen und wunderbaren Podcast Neuland. Ähm, ja, wir haben anscheinend jetzt ein paar mehr Zuhörer bekommen, deswegen dachten wir, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, uns nochmal kurz vorzustellen und vor allem eben auch ähm, den Zweck und was das hier alles soll äh, vorzustellen von diesem Podcast. Dementsprechend, äh, Jakob, möchtest du uns einfach ganz kurz mal vorstellen, bevor wir dann gleich weitermachen? Mit großer
1: Begeisterung, ähm, also mir digital gegenüber sitzt, <lacht> in Zeiten von Corona, äh, sitzt Robby, ähm, der gute Junge, studiert hier in Jena, ebenso wie ich, ähm, und zwar Ökonomie. Äh, ich habe meinen Bachelor gemacht in Politikwissenschaft und studiere jetzt im Master Angewandte Ethik und Konfliktmanagement. Ähm, wir stehen beide auf Politik und äh, deswegen machen wir einen Podcast.
0: Genau, das war, also man muss ja auch dazu sagen, das war so eine richtige... Ja, ich weiß nicht, also bei mir war es ja so, dass ich einen, weiß nicht, eine, eine Öffnung brauchte oder ein Ventil brauchte, um meine politischen Gedanken irgendwie rauszulassen und viele meiner Freunde, wenn nicht sogar alle, keinen Bock darauf hatten, sich das anzuhören. Ich könnte mir vorstellen, bei dir war es ähnlich, oder? Ja, ich habe jetzt nur rausgehört, dass ich da eine Öffnung bin. <lacht>
1: ähm aber ja, genau. Ähm, also wir haben halt privat super gerne über Politik geredet genau. und haben uns dann dazu entschlossen, das Ganze einfach ungefiltert ins Internet rauszublasen. Ich kann
0: ja vielleicht ganz kurz erklären, was das hier soll und für wen das vielleicht ist. Also wir haben uns einfach gedacht, dass Politik für uns zumindest spannend ist und ich glaube auch für schon eine gute Menge an Menschen, die wissen das bloß noch nicht, nein Spaß, aber ich glaube, dass halt äh, Politik oftmals auch in Form von einem Podcast, ein bisschen trocken sein kann. Und dementsprechend, Jakob hatte, glaube ich, den ähnlichen Gedanken, dachten wir uns, wir kombinieren das mit ein bisschen Unterhaltung slash Comedy, also es ist irgendwas zwischen einem ja, Politik-Podcast und einem Comedy-Podcast, mit, mit, dem, mit dem Anspruch quasi jetzt nicht... Äh, Profilevel zu sein, sondern vielleicht eher die Basics und das dann für, dafür spannender. Und ich glaube, so kann man das ganz gut eingrenzen, wo wir uns befinden und für wen das vielleicht ist, was ist. Ja, und ich glaube, wir machen das eigentlich auch ganz okay. Zumindest hat jetzt sich, wir, wir hatten zum Beispiel auch noch keinen Shitstorm. Gut, auch unwahrscheinlich. Hört sich auch keine an die Kacke, aber ähm, <lacht> ja, genau. also unser,
1: unser Ziel ist es sozusagen, dass wir äh, politische Inhalte möglichst, wie soll man sagen, ähm, gut aufbearbeitet äh, darstellen, damit sich die Leute damit ein bisschen mehr beschäftigen und dass es für die interessant bleibt. Äh, deswegen quatschen wir auch immer so ein bisschen äh, drumherum und gucken, dass wir Themen finden, ähm, die für Leute interessant sind.
0: Ganz genau. Und wir beginnen auch meistens dann mit etwas Smalltalk oder was uns im Alltag so auffällt, einfach um ja, locker zu werden, ne? ein bisschen unseren Zen-Zustand zu finden, damit wir dann richtig schön in die Folge oder die politische Folge starten können. Dafür ist, äh, ich habe ich hab tatsächlich ähm, eine gute Idee, glaube ich, mitgebracht. Das kommt nicht so häufig bei mir vor.
1: Ja, deswegen bin ich auch ein bisschen besorgt, wenn du es schon so ankündigst. es äh <lacht>
0: hat nichts mit Sexpuppen <lacht> zu tun. Ähm, <lacht> Jedenfalls. Schon mal ein großes Minus. <lacht> also es geht um einen Streaming-Anbieter aus Schweden. Ist, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ne? Man soll ja jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt hier sage Spotify, dann soll man ja auch andere Marken nennen etc., weil wir nicht Werbung machen. Ich habe aber noch gar nicht so richtig verstanden, warum. Also es gibt, Ich äh, glaube,
1: gibt, das muss man eigentlich auch nicht, oder? Ich dachte, das ist nur... Ja, aber für gefühlt
0: ist es ja so. Es gibt ja, irgendwie, also es gibt ja so, so Sachen... Die, die man einfach macht, ohne zu wissen, warum man die eigentlich so macht, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, das, äh, ich glaube, das, ich bin nicht, ich glaube nicht, dass ein, dass ein kleiner Schwede irgendwo sitzt und sich die ganzen Podcasts durchhört und es guckt ja nicht, dass jemand Snickers sagt, und dann wird das Ganze direkt wieder runtergenommen von diesem schwedischen Streaming-Anbieter namens Spotify, ja. ich glaube jetzt nicht. Also ich meine, klar, man kann erwähnen, dass es Soundcloud gibt, aber who the fuck cares, Alter, ja, niemand stimmt. benutzt Soundcloud.
0: Ist ja auch jetzt gar nicht so weiter wichtig. Die, die Idee, die ich hatte, ne oder ich kann auch gerne Spotify verwenden, das wäre mir sogar sehr, sehr recht. Man kann ja, wie gesagt, bei Spotify Musik und oder, ja, ne, oder Podcast hören, nicht beides gleichzeitig. So, meine Idee wäre jetzt, was mich zum Beispiel immer dermaßen stört, ich höre mal Podcast und mal Musik. Es wäre doch sehr praktisch, wenn es für jeweils Musik und Podcast eine eigene Wiedergabeanzeige gäbe. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich halt für Musik eine eigene Wiedergabeliste habe und für, für Podcast, damit ich jetzt nicht immer da bei meiner Musik, mit einem Pod wenn ich einen Podcast hören will, da reingrätschen muss, sondern dass da meine Playlist bestehen bleibt und andersrum. Weißt du, dass ich jetzt nicht wieder meinen Podcast suchen muss, den ich mir angehört habe, eine halbe Stunde reingehört hatte und dann muss ich den wieder raussuchen und dann wieder von neu und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Ich
1: bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich dich damit enttäusche, aber das äh, gibt es bei oh. Spotify. Echt jetzt? Digga, ist das dein kompletter Ernst gerade? Du machst die Spotify-App auf, ja? Und ja. wir machen das mal zusammen. Dann machen wir die Spotify-App auf. <lacht> ich mach die jetzt nicht mit dir zusammen. Unten rechts gehst du auf Bibliothek und dann steht da links Musik und rechts Podcast. Und dann links hast du halt deine ganze Musik. und wenn ja, du Ja, das auf rechts weiß geht, ich, aber wenn Podcast. ich jetzt
0: was abspiele, dann wird das ja, wird ja quasi angenommen, ich habe jetzt einen Podcast noch laufen und da steht halt Pause bei dem Podcast und ich will jetzt Musik ja. abspielen, dann wird der ja unterbrochen und
1: weggetan. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn du bei Podcasts auf Folgen gehst, dann sind da deine ganzen angerissenen Podcasts. Ja, da schon, drauf.
0: Aber, ja egal. Vielleicht das war ist auch ja ein kleiner Fail von mir.
1: Das ist ein richtiges First-World-Problem, was du gerade hast versucht <lacht> zu lösen, was halt so. Das ist so, das pass auf die Zuhörer. So zu, nein,
0: nein, nein, nein. Die Zuhörer <lacht> sollen einfach mal dazu Stellung nehmen, ob ich mich hier gerade komplett geirrt habe oder ob das einige Zuhörer oder Zuhörerinnen. Fühlen können. So, und damit ist das Thema jetzt abgehakt. Ich dass ich mich schon wieder. Hier bei irgendwas verrenne. Ich bin in letzter Zeit sehr, sehr gut darin.
1: Robby, Leute wie du sind der Grund, warum die meisten Startups scheitern. <lacht> <lacht> okay, das war
0: das interessant. War Wir lassen das jetzt einfach mal so im Raum stehen.
1: Ähm, das war absolut grauenvoll. Ähm, was nicht so grauenvoll ist, und damit würde ich jetzt diesen Part doch abhaken, weil ich weiß nicht, wie ich aus dieser Nummer uns jetzt beide wieder rausbekomme. Ähm, und zwar starten wir mit unserem heutigen Thema. Wir haben darüber... <lacht> <lacht> wir Small haben darüber, <lacht> Smalltalk halt, aber... Digga, Smalltalk richtig abgehakt. Ja. So... Und ich glaube, wir lassen das jetzt einfach ja, auch ist Okay, mach weiter.
0: Komm, 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 So, Lass uns die ähm, Folge haben wir, auf Instagram,
1: wir haben wir auf Instagram abgestimmt, was ihr lieber hören wollt. Zur Auswahl stand einmal der zukünftige Parteivorsitzende der CDU, also die drei Kandidaten, die wir da kurz erklärt hätten und was die jeweils für politische Ausrichtungen haben und welche Richtung dann die CDU gehen würde. Warum ist das interessant? Der Parteivorsitzende der CDU ist automatisch eigentlich auch immer der Kanzlerkandidat der CDU und äh, in Umkehr dazu, da die CDU wahrscheinlich stärkste Kraft bleiben wird, ähm, wird diese Person noch eben auch Kanzler.
0: Ja. Allerdings, Allerdings kommt hat sich die
1: Mehrheit ja. ähm, für ein anderes Thema entschieden, denn äh, gestern, glaube ich, ähm, kam die Breaking News rein, dass ähm, ein ehemaliger SPDler, momentan fraktionsloser und jetzt äh, in die Partei die Partei eingetretener Bundestagsabgeordneter namens Marco Bülow ähm, jetzt dafür gesorgt hat, dass die Partei die Partei ihr erstes Bundestagsmandat hat. Ähm, und da sich die Mehrheit äh, für dieses Thema ausgesprochen hat, machen wir das halt eben diese Woche. Und nächste Woche kommt dann der CDU-Bums. Ja, so. Ich würde
0: nicht würd sagen, dass es das vielleicht nächste Woche kommt, sondern das kommt auf jeden Fall noch. Es kommt, ja. Äh, Ob es jetzt nächste Woche wird, müssen wir mal schauen. Vielleicht, äh, weiß nicht. Vielleicht ergibt sich noch was Spannenderes als Friedrich Merz, ja, <lacht> wir werden sehen. Vielleicht kommt dann auch die Tierpartei, gibt sie ja im Bundestag oder Tierpartei? so. Tierpartei?
1: Es gibt auf jeden Fall eine Tierpartei. Es gibt, unglaublich, es gibt unglaublich viele die kleine Bierpartei Parteien. eine Tierpartei gibt auch oder so. Ja, die will ich egal. persönlich. Egal. Ähm, genau, also ich würde sagen, wir legen los. Ähm, wir gucken jetzt erstmal uns grob Marco von Bülow an. Ähm, aus, von der Seite, keine Ahnung. <lacht> ähm, und stellen euch erstmal vor, wer der eigentlich so genau ist, wofür der steht. Ähm, warum er eigentlich aus der SPD rausgetreten ist. Warum er eigentlich in die Partei, die Partei eingetreten ist. Und ähm, wie das nun aussehen wird mit einer Satirepartei im Bundestag. Ähm, deswegen, Robby,
0: begeistere uns doch mal mit den Hard Facts zu Marco Bülow. Ja, kurz davor, das würde ich noch ganz kurz erwähnen, weil ich es ein bisschen witzig fand. Ähm, wie du schon gesagt hast, für uns gestern, wir nehmen ja heute am 18.11. aus, also genau, also fast schon live mit dem Datum oder dem Zeitpunkt, wo die Folge dann auch rauskommen wird. Ähm, also für uns gestern, am 17.11. wurde das dann verkündet, vor dem Bundestag. Ähm, und die Veranstaltung dazu hieß P-Day. Also mhm. <lacht> fand ich recht witzig. Und da war halt Martin Sonneborn und hat das da verkündet, wie du schon so schön gesagt hast. Äh, und ja, jetzt hat die Partei neben zwei äh, Abgeordneten im Europaparlament eben auch einen im Bundestag Ähm, und Sonneborn hat dazu gesagt, zum Beispiel, ich verspreche mir von diesem Maulwurf eine ganze Menge. So, wer ist denn jetzt eigentlich Marco Bülow? Der ist seit 2002 als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Bundestagswahlkreis Dortmund 1. Wow, richtig sperrig. <lacht> ähm, Im Bundestag natürlich und war... Ein langjähriges SPD-Mitglied seit 1992, erst Jusos, so wie das meistens ist und dann später halt richtige, oder das ist richtige SPD, aber ja, erwachsene SPD, keine Ahnung. Ähm, 2018 ist er dann ausgetreten und war seitdem fraktions- und parteilos ja, und gestern ist er dann in die Partei Eingetreten. Da kommen wir gleich nochmal genauer drauf, was das alles so bedeutet, wie Jakob schon gesagt hat. Er ist freier Journalist und Publizist, hat dementsprechend ein Studium in Journalistik, Geschichte und Politikwissenschaften, äh, ich glaube, erfolgreich abgeschlossen. Und, und das will ist, was heißen. Ja, ja, das stimmt. <lacht> um, und er ist, glaube ich, seiner Heimat in Dortmund recht verbunden. Also er ja. ist zum Beispiel in der Dortmunder AIDS-Hilfe, um, in der Plattform Pro und in dem Zukunftsforum Dortmund. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen, Jakob.
1: Genau, die Plattform Pro in Dortmund, ähm, ist so ein bisschen, also kombiniert so ein bisschen das, was auch äh, die Forderungen von Marco Bülow sind. Es ist allerdings ein überparteilicher Zusammenschluss ähm, von engagierten Menschen, also da sind Menschen verschiedener Parteien oder eben auch ohne Parteibuch, ähm, drin und organisieren sich dort als kollektiv, um zukunftsfähige Politik zu befördern. Äh, da geht es um radikal-demokratische Geschichten, äh, Sozialgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, äh, solche Sachen, äh, eben auch Positionen, die sich in der Politik äh, von Marco Bülow widerspiegeln. Vielleicht noch ganz kurzer Disclaimer von mir, mir kann es ab und zu mal passieren, dass ich Marco von Bülow sage, ähm, weil mir das relativ häufig passiert, ich versuche das zu vermeiden, aber irgendwie Lorio heißt ja von Bülow, der Reichskanzler äh, von 1900 von bis 1909 irgendwie in der Weimarer Republik äh, von Bülow und ich kriege das nicht aus meinem Kopf raus, deswegen kann es sein, dass ich ab und zu einfach von Bülow sage, der Mann ist aber nicht artig, der ist einfach nur Bülow. <lacht>
0: Wie das, passiert mir,
1: das passiert mir halt wirklich seit Jahren. Ich sag immer Marco von Bülow. Ist ja so auch so ein Alltagsthema. Genau. Man redet ja. Das Ding, ist, ich verfolge den ja schon eine ganze Weile, ehrlich gesagt. Ja, ich Weise. weiß, du aber bist ein also, Fanboy. Ich bin ein Fanboy, ja.
0: Das ist auch schön, ähm, wenn man, genau. man in der Folge.
1: Soll ich dann gleich mal rübergehen, wofür ähm, mein, mein, mein Idol <lacht> so steht? <lacht> aber,
0: aber selbstverständlich.
1: Super, alles. Was, was für eine Stimmlage hast du jetzt probiert? War das so, das, war, das ist das war das einfach die Stimmlage von Menschen, die sich es war nicht mehr als 50 Meter in einem Kindergarten nähern
0: dürfen. Ich habe ge hab zwar gestern Abend oder gestern Nacht keinen Alkohol getrunken, aber ich bin genauso albern äh, wie im Vergleich zu dem Ich, das ich bin, wenn ich verkatert bin. Ja, Gut. du bist halt wirklich albern. Ich habe es ja schon im
1: Vorgespräch albern. gemerkt. Es ist nicht einfach heute für mich, aber okay. Ja. <lacht> so, also, wofür, steht, wofür steht äh, Marco büdo Marco Bülow ähm, ist äh, erstmal ganz stark für Transparenz. Deswegen bin ich auch auf den gestoßen, ähm, weil er sich stark gegen Lobbyismus immer ausgesprochen hat und ähm, die Politik und unser Parteiensystem und das ganze politische System im Idealfall nachhaltig verändern möchte. Er hat zum Beispiel auch gesagt, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Politik findet primär eigentlich nur in der Satire momentan statt in Deutschland, dass würde ich unterstützen. Ich glaube, das ist auch schon seit ein paar Jahren so. Ähm, gerade sind hier die Anstalt ähm, heute Show, ZDF ähm, Neo Magazin, nee, ZDF-Magazin Royal <lacht> das sind eigentlich so die Sachen, wo du am meisten über politische Missstände aufgeklärt wirst. Ähm, findest du im Journalismus oder ein paar guten Dokus natürlich teilweise auch, aber wo es so wirklich, ich sag mal, den Nagel auf den Kopf trifft, fast nur in der Satire. Ähm, also büdo kämpft seit Jahren für Transparenz und eben auch, dass sich der Einfluss von Lobbyisten zum Beispiel auf die Parlamentarier verringert, beziehungsweise einfach null wird, ähm, fordert mehr Beteiligung der Wähler bei ähm, Entscheidungen im Allgemeinen. Pl primär kommt er eigentlich aus der Klimapolitik, also so Klimawandel ist auch somit mit seiner größten Themen und er setzt sich für eine Sozialwende ein. Da würde ich vielleicht ganz gerne noch ein paar Sachen nehmen. Er hat nämlich auch ein Paper veröffentlicht, also das Paper... Hashtag Sozialwende, ähm, wo er praktisch seine Position mh, ein bisschen, naja, ausformulierter darstellt. Ähm, da hat er eigentlich alles drin, was man von einem Sozialdemokraten oder sagen wir von einem linken Politiker eigentlich erwarten sollte oder erwarten müsste. Da geht es zum Beispiel um sachgrundlose Befristungen, ähm, dass die nicht mehr passieren soll. Ähm, der Mindestlohn soll angehoben werden auf 12,63 Euro die Stunde, <lacht> denn laut Angaben des Bundestages bräuchte man diese Summe, müsste man diese Summe verdienen, um eben nicht in Altersarmut zu fallen. Equal Pay, also gleicher Lohn für Männer und Frauen, ähm, Ausbildungsberufe oder gerade Jobs im Bereich Erziehung, Pflege, Gesundheit oder Sicherheit müssen aufgewertet werden, attraktiver werden, ähm, Vorstandsvorsitzende sollen nicht mehr als das 20-fache eines schlecht bezahlten Arbeiters in seinem Unternehmen verdienen, äh, vier Tage Woche Grundeinkommen muss getestet werden, ähm, Schulen sollen unterstützt werden, Sportvereine sollen unterstützt werden, Hartz IV soll reformiert werden, ähm, Bildungspolitisch natürlich auch gute, frühkindliche Bildung für alle. Jedes Kind hat ein Anrecht auf einen Kita-Platz. Ähm, solche Geschichten hat er auch mit drin. Wirtschaftlich auch äh, klassisch links. Ähm, also äh, versucht das äh, so gut wie möglich zu, naja, wie soll ich das sagen. Also er glaubt nicht daran, dass die soziale Marktwirtschaft, die wir haben, noch besteht. Ähm, und ist halt mehr für, ähm, für Investitionen. Genau, Klimagerechtigkeit, wie ich ja schon gesagt habe, Transparenz und demokratische Beteiligung nimmt er sehr ernst, deswegen ist er ja auch so aktiv in seinem Wahlkreis. Fun Fact dazu, Bülow war einer, ist einer der wenigen SPD-Politiker, der ein Direktmandat noch <lacht> erhält, sage ich mal, in diesen Zeiten. Äh, auch das, glaube ich, auch durchgehend seit 2002 eben in Dortmund 1. Finanzkriminalität äh, möchte er verhindern, diese ganzen Cum-Ex-Geschichten, falls der ein oder andere sich daran noch erinnert. Genau, also das ist Marco von Bülow. Im Endeffekt eigentlich
0: ein klassischer Sozialdemokrat, würde ich behaupten. Ja, ich glaube eher mal, so ein Sozialdemokrat, den man sich, oder den sich einige Menschen wünschen. Also ich glaube, diese, diese dieser Typus von Sozialdemokrat... Ähm, ja, ist, er ist, ist halt praktisch sowas, also unter Brand hätte das
1: funktioniert, sage ich mal, <lacht> sozusagen, was er, <lacht> was er sich da vorstellt. Ähm, dann natürlich die Frage, das sind jetzt halt so seine Forderungen, das sind seine politischen Einstellungen, ähm, warum tritt er denn aus der SPD aus? Naja, weil er halt eben meint, ich mit meinen sozialdemokratischen Forderungen finde in der SPD, in der sozialdemokratischen Partei, irgendwie gar kein Gehör. Ähm, weil die einfach andere Sachen wollen. Er war ein großer Gegner der GroKo, ähm, besonders dann eben die zweite GroKo, die dann 2017, 2018 halt eingeführt wurde, ähm, hat ihn zur Abgabe seines Parteibuches gebracht. Er ist der Überzeugung, dass die SPD sich strukturell, inhaltlich und personell erneuern muss. Da gibt es zwar seit Jahren natürlich von der SPD Lippenbekenntnisse, die werden aber nicht umgesetzt und ohne diese Erneuerung konnte er eben nicht mehr in der Partei bleiben, weil er sagt, okay, dadurch verliere ich natürlich auch absolut meine äh, Glaubwürdigkeit und ich verzichte hier doch nicht auf meine politischen Ideale, ähm, nur weil ich dieses Parteibuch seit 26 Jahren trage, was erstmal was ist, was auch ich als SPD irgendwie nachvollziehen kann, ähm, so begeistert sind eigentlich nicht mehr so viele äh, auch Mitglieder der SPD. Ähm, und er findet eben auch, dass die SPD sich nicht gut gegen ehemalige Fehlentscheidungen abgegrenzt hat. Da ist wahrscheinlich äh, primär Hartz IV gemeint. Und äh, ganz krass, dass die Parteispitze eben gefühlt absolut keine Verantwortung daraus zieht. Ähm und deswegen wollte er da eben nicht mehr sein. Der Nail in the Coffin, sage ich mal, für ihn war dann der äh, verabschiedete Haushalt von 2018, <lacht> wo der Koalitionsvertrag gebrochen wurde. Da hatte die SPD sich eigentlich für eingesetzt, dass wenn der Militäraushalt erhöht wird, im gleichen Maße auch in äh, Klima und Sozial, ich weiß gerade gar nicht mehr genau was, aber auf jeden Fall äh, was klassisch Linkes äh, reinvestiert wird. Das wurde aber nicht gemacht. Ähm, der Militäraushaushalt wurde um 4,7 Milliarden äh, Euro erhöht. Das ist damit einer der höchsten Etats, wenn nicht sogar der höchste, bin ich gerade nicht sicher. Ähm, und äh, für Klima und Soziales gab es eben bedeutend weniger. Und äh, dieser Bruch war dann halt so das Letzte für ihn, wo er gesagt hat, gut, das ist wenigstens eine Forderung, die die SPD im Koalitionsvertrag hat. Dann wird sich nicht dran gehalten. Ähm, dann muss jetzt hier auch nicht mehr den, den Spaßvogel in der GroKo spielen und ist dann eben gegangen.
0: Genau. <lacht> ich dachte, da kommt ein Stichwort, aber gut. <lacht> und dann, dann, war weiter, dann, dann war er 2018, war er dann fraktionslos und, und jetzt. Parteilos. Ähm, und
1: parteilos, genau.
0: Genau. Und ja, wir wissen ja jetzt, wie wir schon äh, so super gelernt haben, dass er der Partei, die Partei, ähm, dass er sich der Partei, die Partei angeschlossen hat. Dann ist jetzt natürlich, oder es liegt auf der Hand, dass wir ganz kurz umreißen, was das für eine Partei ist, wofür die steht. Ich glaube, viele haben von ihr gehört und gerade auch von ihrem Parteivorsitzenden Martin Sonneborn. Der ist ja zum Beispiel einer der zwei Abgeordneten Europaparlament. Der andere ist ähm, Nico Semsrott. Nico Semsrott. Genau. Und da, deswegen würden wir euch ganz kurz nochmal umreißen, wofür die Partei steht und ein paar Hard Facts. Ne? Also starten wir mal ganz klassisch durch. Äh, 2004 wurde die Partei von Redakteuren des Satiremagazins Titanic gegründet. Ist, wie das glaube ich für viele bekannt ist, eine Satirepartei. Ähm, das Wort Partei in die Partei ist ein sogenanntes Apronym, also ein Akronym, wo, also ein Akronym ist ja quasi ähm, I, also ACAP. <lacht> <lacht> Wenn quasi die Abkürzung oder der erste Buchstabe <lacht> Von jeweils. Wie erklärt man das? Also.
1: Na, ja, der. Also, wenn der, wenn der Buchstabe ein <lacht> Wort halt ist und dann wird es halt zusammengesetzt.
0: Genau. Und ein Apronym ist, wenn dabei dann auch noch auch nochmal ein neues Wort entsteht. ja Denn Partei steht in diesem Fall für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Ähm, was gar nicht so satirisch klingt. Genau. Äh, die Partei hat über 50.000 Mitglieder hat damit sogar mehr Ver äh, Mitglieder als die AfD, liegt so bei 35.000, äh, aber weniger als die Grünen mit 96.000 und äh, SPD ist immer noch Spitzenreiter mit ca. 420.000 Mitgliedern, ähm, Stand Ende 2019. Ja, was ist denn der Zweck der Partei? Also warum sagt die Partei, wir sind wichtig oder warum gibt es uns? Ähm, sie sieht sich selbst als Spiegel der den etablierten Parteien vorgehalten wird. Also es ist auch, wie Jakob das vorhin schon so ein bisschen angerissen hat, es geht um die Konzentration auf die Hervorhebung von Missständen. Also sie hinterfragt kritisch, aber eben auch unterhaltsam, beziehungsweise mit Hilfe von Satire. Also und Satire ist ja quasi, wenn man das jetzt nochmal so kurz erklären möchte, ähm, dass Ereignisse, Zustände oder Personen kritisiert oder bewusst verspottet werden. Ähm, und dabei werden eben sowas wie Über- bzw. Untertreibung, Ironie ähm, genutzt. Es geht auch mal unter die Gürtellinie. Ja, wir haben da ein sehr bekanntes Beispiel vom Jahr 2016, nämlich das Schmähgedicht von Jan Böhmermann. Äh, mhm. in dem auch Ziegen vorkamen, aber <lacht> dabei wollen wir es jetzt belassen. <lacht> ähm, wofür steht die Partei? Das ist ein bisschen schwierig, so quasi auf einen Nenner zu bringen, denn also sie hat ein Grundsatzprogramm, das ist auch, ich glaube, sogar notwendig, ne, wenn du eine Partei in Deutschland willst. Ähm, mhm. Das hat sich aber seit 2004 nicht geändert. Und die politischen Ansätze, Vorstellungen, sehr wohl. Und die sind auch jetzt nicht starr, also dass man weiß zu 100 Prozent, wofür die Partei steht, sondern das, wie gesagt, ändert sich so ein bisschen, ähm, ist also jetzt nicht so einig, vielleicht auch wie andere Parteien ähm, und die Politik orientiert sich dann im Zweifel an den jeweiligen Regionen oder wenn eine Wahl ansteht ähm, und es wird zum Teil auch bewusst Populismus genutzt, um vielleicht auch eben quasi hervorzuheben, wie äh, ja, sinnfrei Populismus ist. Und um das vielleicht auch so ein bisschen ins Sicherliche zu ziehen. Genau, das Grundsatzprogramm liest sich relativ seriös. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das mal gerne äh, anschauen. Also da geht es um Gerechtigkeit, Freiheit etc. Aber wohl ist das, der Grund dafür, ist wahrscheinlich auch, ähm, dass die Partei ansonsten nicht zu Wahlen zugelassen wäre. Genau, und deswegen hat sich das auch seit 2004 nicht geändert. <lacht> äh, wir machen es mal ein bisschen konkreter wie kann man Forderungen der Partei festmachen, also sie setzt sie für ein Existenzmaximum ein, das heißt maximal eine Million Euro darf man, für, über eine Million Euro darf man verfügen, für ein bedingungsloses Grundeinkommen, es soll eine einheitliche Krankenversicherung geben, die Bildung soll kostenlos sein, Volksabstimmung auf Bundesebene und über das Grundgesetz, Tierversuche verbieten, anstelle von Tieren sollen Spitzensportler benutzt werden, oder, äh, ja, Deutschland soll so viele Flüchtlinge aufnehmen wie das Mittelmeer und Ungarn und Polen aus der EU schmeißen. Genau, und jetzt zum Schluss auch, womit ist vielleicht die Partei auch nochmal so aufgefallen, ähm, es gab mal diesen Slogan von der Partei, ähm, wo es auch zum Gerichtsverfahren, meine ich, kam, Nazis töten mit einem Punkt am Ende, ähm, da ist auch deutsch, oder deutsche Fähigkeiten oder Kenntnisse über die deutsche Sprache sind da sehr wichtig. Etwas, was bei uns wahrscheinlich nicht so häufig auftritt. Und <lacht> ähm, genau, es soll eine Mauer um Ostdeutschland gebaut werden und eine Bierpreisbremse. Ja, also äh, ja, im Grunde genommen halt auch hier und da gar nicht so, ja, ich sag mal, vielleicht lächerlich, wie es der eine oder andere bezeichnen möchte, sondern ich sag mal, pro Demokratie, pro Europa, gegen, äh, also für Antifaschismus. Ähm, wir schenken uns jetzt an der Stelle mal die Kritik an der Partei, nämlich, dass es vielleicht unrealistische Forderungen sind und dass die als äh, Oppositionspartei... Nein! <lacht> <lacht> das, <lacht> und dass das als äh, Oppositionspartei natürlich einfacher gesagt ist, als wenn man Regierungsverantwortung hat. Äh, ja. Und ja, wenn beispielsweise... man wenn, muss ja.
1: Also der, der Nicht-Realismus ist natürlich auch in, in dem Sinn, also äh, als Satirepartei gegeben, also das mit dem Existenzmaximum sind halt obviously halt Bullshit-Forderungen, weil das ja gar nicht möglich ist. Ähm, nichtsdestotrotz benutzen die an halt ihre satirischen Forderungen um auf äh, Missstände hinzuweisen. Ja. Das ist natürlich maximal übertrieben, aber dafür ist es ja auch da. Ja. Ähm, genau, und zur politischen Arbeit kommen wir später nochmal.
0: Ganz genau. Und damit kann, haben wir das so ein bisschen, ähm, ja hoffentlich... Ausgiebig genug umrissen. Bevor wir jetzt dazu kommen, was wir von diesem ganzen Move und dem Parteieintritt und dass die Partei jetzt im Bundestag ähm, sich wiederfinden kann, halten, wollen wir ganz kurz einordnen, warum er denn genau in diese Partei jetzt eingetreten ist und ich glaube, das macht am meisten Sinn, wenn wir ihn da selber sprechen lassen, deswegen würde ich ihn jetzt einfach mal ein bisschen zitieren.
1: Deswegen ist ja heute hier, Marco von Bülow, bitte. <lacht> <lacht> Wieder von Bülow, <lacht> ähm, Stimmt, <ja. lacht>
0: Du ja, Lappen, bitte. ey. So, man, ähm, genau, also ich, ich werde jetzt einfach mal drei Zitate da oder zwei vorlesen und dann könnt ihr, glaube ich, euch ein ganz gutes Bild selber davon machen. Also, ich kriege immer mal mit, dass die Menschen hier und die Kollegen und Kolleginnen sich von der normalen Bevölkerung entfernen. Ich kriege unglaublich viele Nachrichten von den Menschen, seit ich parteilos bin. Und ich sehe gerade in Martin Sonneborn und der Partei eine Möglichkeit, Menschen anzusprechen, die mit der Politik gar nichts mehr anfangen können und gar nicht mehr wählen gehen. Das ist auf jeden Fall eine Chance. Und dann weiter. Und ich sehe auch die Schnittmenge. Das ist, das ist gerade den Finger in die Wunde zu legen, Leuten auf die Füße zu treten und der Politik den Spiegel vorzuhalten. Das habe ich auch in den letzten Jahren versucht und gerade diese Lobbystruktur aufzubrechen, ist seit langer Zeit mein Anliegen. Das machen die beiden Europaabgeordneten Marty Sonnenborn und Nico Semsroth auch und da treffen wir uns auf jeden Fall. Ähm, genau und ganz zum Schluss. Die Partei schafft es, Leute zu, für Politik zu interessieren, die eigentlich schon abgeschaltet haben. Das ist jenseits jeder Satire eine ganz wichtige Rolle. Viele Menschen, die mal die SPD gewählt haben, gehen nicht zu den anderen Parteien, sondern meist gar nicht mehr wählen. Nicht wählen hat eine große soziale Komponente. In den besseren Vierteln ist die Wahlbeteiligung konstant hoch. Aber wir haben nicht nur in Dortmund auch Stadtteile, da gehen nur 20% Prozent überhaupt noch wählen. Die Leute dort verabschieden sich von der Politik und Demokratie ich glaube, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, genau, und da gibt's, es gibt ein, ein, zwei Interviews, die könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Vielleicht verlinken wir die auch unten in den Shownotes. Jedenfalls, äh, ja, ich fand den, den Hieb gegen die SPD noch ganz witzig, weil ihm ja gesagt wird, dass er jetzt irgendwie so ein Clown wird, wenn er in die Satirepartei geht. Und äh, hat er hat dann nur gemeint, dass ähm, eine Partei, die wahrscheinlich 15 bekommen wird, wenn die Kanzlerkandidaten stellt, ähm, der Obendrauf nicht mal ein Sozialdemokrat sei, ähm, das doch lächerlich genug ist. Das fand ich nur ganz gut. Ähm, ja. Martin Nur ganz kurz, also Martin Sonneborn hat da noch klargestellt, niemals, also dass die Satirepartei die Partei auf jeden Fall äh, weiterhin un unseriöse Oppositionspolitik machen wird, ähm, aber jetzt quasi einfach um einen seriösen Politiker, der Sacharbeit macht, erweitert wurde. Ähm, und ja, zum Beispiel eine Forderung oder eine, eine, eine für die nächste Bundestagswahl wie jetzt zum Beispiel die Partei zwei Dutzend Wissenschaftler auf die vorderen Listenplätze setzen, äh, zum Beispiel Klimaforscher. Das nur mal ganz grob cool am Rande.
1: Genau und jetzt äh, können wir dazu kommen, was das jetzt bedeutet für die Partei oder was für Politik allgemein in Deutschland. Ähm, ich finde es erstmal gut, <lacht> Erstmal ein großes Plus, <lacht> ähm, weil es, also Sonneborn hat ja schon angekündigt, Neben dem Statement, dass sie trotzdem weiter unseriöse ähm, Satirepolitik machen, bla bla. Hatte aber angekündigt, dass was kommen wird, ähm, was das Profil der Partei, die Partei trotzdem noch ein bisschen schärfen wird. Und ich glaube, dass jetzt gerade mit jemandem wie Marco von Bülow, der Ist lange davon? dafür. Mann, wie Marco. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Okay, drauf geschissen. Ähm, <lacht> dass äh, mit Marco Bülow. ...eben ein, ein Politiker jetzt da ist, der sich schon lange auch glaubwürdig für Transparenz und, und für vernünftige Sachen eingesetzt hat. Und ich glaube schon, dass diese Verbindung gut funktionieren wird, weil Marco von Bühle wird... ...Marco Bühle, Alter, was? Ey! Äh, ...der wird trotzdem weiter versuchen, äh, vernünftige Politik zu machen... Ähm, das aber mit Verbindung mit diesem ganzen Apparat, der hinter, hinter dieser Satirepartei steht, wird das, glaube ich, viele Menschen dazu anziehen, weil er als vernünftiger Politiker dafür stehen kann, aufzuzeigen, was eben direkt im Bundestag, weil er dann eben da drin sitzt, schiefläuft. Und ich glaube, das wird, ist eine super Chance. Ähm, nicht, dass ich jetzt glaube, dass die Partei jetzt jetzt schon nächstes Jahr die 5 hürde knacken wird. Ähm, ja, bin ich noch ein bisschen unsicher, ehrlicherweise, wäre natürlich interessant, ähm, weil es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass die dann äh, bei Rot-Rot-Grün das Zünglein an der Waage wären, sozusagen. Aber ich bin nicht sicher, ob die, ob die das machen würden, jedenfalls nicht zu 100 Prozent. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich drauf. Äh, ich glaube, da wird viel Interessantes kommen und ich glaube, die Verbindung, wie gesagt, eben zwischen so einem seriösen Politiker und diesem extrem hochgradig intellektuellen Satiriker wie Sonneborn, wird, wird super gut funktionieren und Missstände gut offen zeigen können in der Politik. Und ich könnte mir vorstellen, dass die da bestimmt noch Content-mäßig auch ein bisschen was bringen können. Ich glaube, er kann ja dann auch die Leute mit seinem Besucherausweis damit reinnehmen. Übrigens. Ja, äh, das haben wir ja heute bei der AfD gesehen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Genau. Äh, heute ist ja auch so eine querdenken Querdenkenkiste ähm, in Berlin, weil das neue Infektionsschutzgesetz veränderter Weisung wie ab, 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 darüber abgestimmt wurde. Ähm, und dann gibt es halt Videos aufgetaucht, wie halt ein paar von diesen Witzbolden mit ähm, Presse- oder eher Gästeausweisen durch den Bundestag turnen und halt Politiker anpöbeln und filmen. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Jedenfalls ähm, haben das mehrere Abgeordnete so bestätigt, dass die wohl von dem AfD-Abgeordneten da reingeschleust wurden. Ähm, eigentlich sollte das heute nicht der Fall sein. Also Bundestagspräsident Schäuble hat gesagt, heute kommt hier keiner rein aus offensichtlichen Gründen. Ähm, und dann haben die die trotzdem da irgendwie reingeschleust. Sehr, sehr peinliche Kiste mal wieder, aber ich... Ist, ja, ist, ja, ist aber jetzt auch, auch nicht gar nicht so...
0: Vielleicht können wir das ja, was du gerade auch so angerissen hast, nochmal ein Zitat von Martin Sonneborn zusammenfassen. Es ist doch so, Marco stellt, äh, stellt wirklich Öffentlichkeit für die Prozesse her, die im Deutschen Bundestag ablaufen und die nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Äh, und wenn wir das mit einer Grafik, mit einer Polemik, mit einem Witz in die Öffentlichkeit transportieren helfen können, dann ist das eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. -win ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Ja, äh, genau, eins ich, zu eins eigentlich. Ich finde das, ähm, find das auch ein ganz guter Schritt, vor allem, weil ich glaube, wenn man bei der Partei zwischen den Zeilen liest, dann doch die Möglichkeit hat, wenn ich sag mal jetzt zum Beispiel seriösere Politiker oder Wissenschaftler oder generell Aktivisten, was auch immer, oder wer auch immer, dort ähm, sich eingliedern, gute Politik zu machen. Zumindest jetzt, ich schätze mal, aus unserer beiden Perspektive. Wir sind ja jetzt ähm, nicht so auf dem rechten Spektrum zu finden, sondern eher auf dem linken, wenn man das noch so einordnen möchte. Und dementsprechend finde ich, wie du es auch sagst, die Kombination aus dem satirischen und der sacharbeit Erfrischend. Und ich glaube eben auch, dass das auch eine ja, gesund, gesünde, gesunde Alternative für eben politikverdrossene, wenn ich es jetzt ja. mal so. Oder eben Ab Leute, Personen, Menschen, Männer, Frauen und weitere Gruppierungen, die eben sich nicht mehr von der Politik abgeholt fühlen. Um, zu Recht, denke ich mal, also, wenn man Martin Sonneborn zum Beispiel oder eben noch Nico Semsroth im Europaparlament ein bisschen mehr verfolgt, kriegt man schon ein bisschen mit, welche Sachen irgendwie schief laufen die ja, eigentlich aus gesundem Menschenverstand oder, naja, aus einer humanistischen Perspektive vielleicht oder im Sinne von Allgemeinheit oder der Gemeinschaft, der Gemeinheit, irgendwie nicht so Sinn machen, um, das dass eine bessere Alternative dann sicherlich ist als die
1: AfD. Genau, es stellt halt mega Öffentlichkeit her. Ich glaube auch, dass es, dass es nicht Wähler wieder ranziehen kann, eben weil jetzt auch, die ja trotzdem Dinge vertreten, wie eben Transparenz und solche Kisten, die ja auch viele Leute eben abgeschreckt haben, also Lobbyismus und so, die, die Leute abgeschreckt haben von der Politik und von diesem ganzen ähm, Apparat sozusagen, der sich da halt gebildet hat durch die Parteien seit Jahren, den sie eben auch selber aufgebaut haben als System für sich, also als System zum Selbstzweck. Und ähm, ich glaube, das ist halt mega großes Plus, dass Leute jetzt vielleicht auch noch mal mehr drauf gucken. Und es könnte ja sogar sein, ähm, ich muss gerade kurz nachdenken, ich glaube, eine Partei zieht in den Bundestag ein, wenn sie entweder über die 5 hürde kommt, eben mit Zweitstimmen, das sehe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht. Aber ich glaube, drei gewonnene Direktmandate von der gleichen Partei würden dann ebenfalls einziehen. Also du brauchst drei
0: Direktmandate, um einzuziehen. Vor allem, weil Ma, äh, Martin Sonneborn ange... Also so erwähnt hat, dass es vielleicht sein kann, dass er auch für den Bundestag nächstes Jahr...
1: Richtig, und zwar in der in der gehen. Hochburg sozusagen Kreuzberg. Kreuzberg ja. äh, Bülow dann eben in Dortmund 1.
0: Ja, und dann kriegen die noch Wo einen dritten auch, irgendwo hin, glaube ich. Und dann das kriegen die noch einen schon. dritten
1: irgendwo hin. Ich könnte mir auch ehrlicherweise vorstellen, dass Bülow das auch mit seinem neuen <lacht> grauen Parteibuch, die haben ja kein Parteibuch, aber mit seinem neuen Ausweis, ähm, da holen könnte. Der steht nämlich in Dortmund, wie gesagt, ja schon seit vielen Jahren ganz gut. Bei der letzten Wahl hat er natürlich wie die SPD allgemein auch verloren, auch bei Direktwahlstimmen, hat aber trotzdem noch äh, 10 Prozent mehr als der CDU-Kandidat bei, ja. bei den direkt den Stimmen. Also er hat 38,8, der CDU-Lat äh, 28,6. Also der hat da eben auch durch seine örtliche Bindung und die Nähe zu seinem, seinem Wahlkreis, wo, wo er sich so viel engagiert, schon viele Leute. Und ich könnte mir vorstellen, er hat ja auch sein, den, die Abgabe seines Parteibuchs damals, also von der SPD, mit seinem Wahlkreis auch abgesprochen. Und die scheinen da schon hinter ihm zu stehen. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Direktmandat auf jeden Fall an ihn gehen könnte. Und wenn die jetzt ein Jahr lang gute Arbeit leisten, könnte ich mir vorstellen, dass da noch zwei weitere Direktmandate irgendwo möglich sind. Jetzt vielleicht gerade eben, was weiß ich, Konnewitz und Kreuzberg, also keine Ahnung, irgendwie, irgendwie sowas halt. Ähm, oder es vielleicht sogar über die 5 hürde geht, wobei ich, naja, mal gucken. K könnte ja sein, auf jeden Fall wäre es interessant, wenn dann über die Landeslisten ähm, eben die genannten äh, die 24 Wissenschaftler reinkommen. Das wäre natürlich eine super Sache.
0: Genau. Also was ich noch hinzufügen möchte, ist natürlich, dass jetzt einfach, ja, also erstmal, wenn vielleicht auf dem, wenn dann, es, es gibt ja immer diese Wahlumfragen und dann natürlich auch das Wahlergebnis, das wird ja ausgiebig dann in der, am Wahlabend besprochen, wenn dann die Sonstigen mal ein bisschen mehr aufgegliedert werden würden, dann wird es sich, glaube ich, auch für viele da zeigen lassen, oha, da ist ja eine Partei, die bei den Sonstigen ganz weit oben steht. Ähm, unabhängig dessen, glaube ich, ja, die Partei ist halt neu, sie ist ich will jetzt nicht sagen unbefleckt, aber irgendwie schon ähm, und bringt einfach frischen Wind rein. Die Leute haben jetzt in den meisten Fällen, glaube ich, jetzt weder eine positive noch eine negative Einstellung. Das ist, glaube ich, in heutiger Zeit schon ein guter Vorteil. Plus ist jetzt nicht so, dass man sie gerade am Namen oder aufgrund der Historie sofort einordnet. Ähm, und dann, was ich jetzt auch bei ihm, als ich Interviews äh, gehört habe, so ein bisschen was ich da ja, heraus herausgehört habe, ist, dass er eben auch systemische Fragen stellt. Und ich glaube, das ist halt dann ja, aufgrund von Abhängigkeiten, aufgrund von Nutzen bei den etablierten Parteien einfach und gerade im, im Bundestag unter den Fraktionen, was, was halt nicht angegangen wird. Ähm, was wir aber, glaube ich, halt tun müssen, ähm, systemisch Fragen zu stellen, sei es jetzt, Wirtschaft, sei es jetzt die, die, die Art und Weise, wie wir zu politischen Output kommen, inwieweit das oder welche Ideen da die richtigen sind, das ist ja dann, das kann man da dann noch erörtern und das muss man wahrscheinlich erforschen etc. Ähm, beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, ob das bedingungslose Grundeinkommen wirklich die sinnvollste Alternative ist, aber es ist ja der Sinn und Zweck, dass wir halt mal von so einem Status quo wegkommen und progressivere und vor allem positive Alternativen aufskizzieren im Gegensatz zum Beispiel zu Parteien wie der AfD, die sich dann über Hass und Abgrenzung und äh, ja, solche Dinge definieren, beziehungsweise ein Programm schnüren, ein Programm in Anführungszeichen, sondern dass wir eben eine positive, eine hoffnungsvollere Alternative und äh, eben darstellen oder quasi zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise eben da auch Möglichkeiten für, ich sag mal vielleicht, extremeren Anführungszeichen, Ideen zum Beispiel eben, dass unser System im Gänze hinterfragt wird oder eben, um nur jetzt was ein, ein was äh, anklingen zu lassen, ob wir halt weiterhin diesem, diesen Wachstumsgedanken, diesen Kapitalismusgedanken, so wie er jetzt ist, fortführen sollten. Genau, ähm, damit würde ich fast sagen, ist das Wichtigste schon
1: gesagt, gerne nochmal der Hinweis an eben dieses Paper, was da draußen ist, also Marco Bülow, Hashtag Sozialwende eingeben, dann findet man das, sind bla bla bla, ja, 15, 16 Seiten, ähm, da ist das Ganze in Kürze ähm, aufgeführt, was er sich so vorstellt, ähm, ich wie gesagt äh, bin, bin erstmal Fan, ich finde das eine vernünftige Kiste, was er macht und äh, wie gesagt, er macht das seit Jahren, doch recht glaubwürdig, auf jeden Fall glaubwürdiger als so manch andere. Deswegen kann man das Ganze ähm, guten Gewissens mal im Blick behalten. Falls du eventuell auch noch eine, eine Bewegung Verein, wie auch immer draus werden sollte, aus diesen Vorstellungen von, ähm, von Bülow, ähm, und damit wären wir für heute durch. Wir hoffen es hat euch gefallen, ähm, dass wir das Ganze mal kurz zusammengefasst haben, eben wer eigentlich die Person Martin F Bülow ist ähm, und äh, was die Partei die Partei ist, was die jeweils möchten ähm, und ob das gut oder schlecht ist, dass sie nun äh, Mandate im Bundestag haben. Wir persönlich äh, würde ich jetzt auch bei dir mal rausgehört haben, finden das ganz gut. Ist Im auf Grundsatz, jeden Fall ja. mal was Neues, genau. Und wir freuen uns auf den Output, der dann aus dem Parlament äh, mit Satire nach außen
0: getragen wird. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas, Robby? Nee, also ich freue mich dann auf die Bundestagswahl nächstes Jahr und vor allem auf unsere Folgen. Ähm, aber ansonsten wäre es das jetzt erstmal für mich. Ich würde sagen, bleibt gesund, vermeidet Kontakt, Corona ist still a thing. Und dann hören wir uns nächste Woche. Yes, yes, ciao. Yes, yes, ciao, auch
1: lächerlich peinlich, oder? Was war denn das jetzt?